0: el Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presenta Ser Mujeres, Ser Sororas Sororas Un espacio hecho por mujeres para mujeres donde impulsamos la igualdad, el conocimiento, la autonomía, el empoderamiento, la participación y nuestros derechos. derechos. Ser Mujeres, Ser
1: Sororas El Podcast charlando con Hoy nos acompaña la doctora Jazmín Leticia Rejón Barrancos. Ella es especialista en ginecología y obstetricia por la UADY, posgraduada del Hospital General Agustín Orán de Mérida, Yucatán. Cuenta con un diplomado en colposcopía básica y patología del tracto genital inferior avalado por la UNAM, certificada por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es integrante activa del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Yucatán, así como integrante activa de la Sociedad Yucateca de Climaterio, Menopausia, y osteoporosis. Actualmente labora en el Hospital Star Médica de Mérida, Yucatán. Jasmine, muchas gracias por acompañarnos. Nuestro tema central tiene que ver con la primera cita de ginecología, que sabemos que a muchas mujeres y adolescentes puede asustarles un poco la idea de acudir a un servicio de ginecología y queremos un poco desmitificar lo que hay alrededor y también que nos compartas un poco desde tu experiencia como, como médica con tus pacientes cuáles son los tabús y miedos que has detectado que que ocurren en torno a la primera cita con la ginecóloga?
2: Bueno, el principal miedo que tienen todos en su primera cita a ginecología es, me va a doler, ¿no? Eh, realmente piensan que, que es doloroso, que es una, una cita que la revisión les puede lastimar. Es el principal mito. Todas llegan pensando que la primera pregunta que nos hacen es, ¿duele? Entonces, bueno, nosotros tenemos que este, abordar explicar lo que es la, la exploración física, este, sensibilizarlas un poquito sobre la importancia de la revisión y pues realmente no, no, hay, no es un dolor es una incomodidad que y depende del umbral de dolor de cada paciente pero en realidad solo es una molestia tolerable cuando es la exploración más que nada de genitales de lo, los genitales este eh, exteriores y, y la vagina no que es la parte que, que más podrían tomar ellas como como dolor no otro otro mito que existe es no debo ir hasta que yo tenga algo no es siempre ellas o sea, las mujeres somos, somos así muchas mujeres somos, bueno, en realidad el humano es muy, muy decidioso pero hay muchas patologías ginecológicas son, que son precursoras de enfermedades como cáncer son, son preventivas, entonces realmente todas deben de acudir a revisiones no hasta tener una enfermedad sino para, para prevenir, o sea hay, hay este, revisiones que son para prevención de cáncer cervicuterino y de cáncer de mama, que son los principales cánceres que están en, en porcentajes elevados en, en nuestro país y pues valdría la pena ir a, a revisiones preventivas, ¿no?
1: Ahora que mencionas eso, ¿cuándo se debe ir por primera vez a una ginecóloga? Acabas de comentarnos que, que muchas personas relacionan como la, la cita con la ginecóloga nada más cuando tengo un síntoma de algo. Pero entonces, ¿cuándo debe ser mi primera vez en una cita ginecológica y con qué regularidad deberíamos de ir a una cita ginecológica?
2: Ok, mire, el, el, la, la cita, la edad realmente puede variar, ¿no? Hay la cita gine, en ginecología es ya prácticamente como una, una obligación, obligatorio que de, deben de ir todas las mujeres que ya empezaron vida sexual activa. Eso es de, de entrada, deben de ir todas a checarse una vez al año, hacerse sus pruebas de detección eh, de cáncer, papanicolaou, revisión, detección con ultrasonido endovaginal y revisión mamaria. Se les enseña cómo revi, hacer la, la autoexploración mamaria, y también las, las hacemos una revisión médica anual a las pacientes mejor, menores de 40 años, y también sirve que hay orientación sobre prevención de enfermedades de este transmisión sexual y, y enfermedades este eh, infecciones, perdón, vaginales y todo lo que son los autocuidados, ¿no? Bueno, eh, también también es importante que sepan porque mucha, muchas de las preguntas que nos hacen es la, las mamás, sobre todo mis pacientes que son mamás, me preguntan si ya me deben llevar a sus, a sus hijas adolescentes porque ya menstruaron. Es importante eh, actualmente hay mucha desinformación en internet y es importante que las chicas que ya empezaron, las adolescentes que ya empezaron a menstruar, la primera visita podría realizarse entre los 12 a 15 años para orientarlas sobre los, lo, lo esperado lo normal y lo anormal en una menstruación. ¿no? Entonces sí es importante que la primera cita pudiera ser en la adolescencia, no precisamente las tenemos que revisar, no se hacen revisiones invasivas a esa edad, pero sí podríamos orientarlas, platicar con ellas para identificar los datos de, de alarma, ¿no? Y en, y en las mujeres con vida sexual, pues como ya comenté es obligatorio que sí deberían de, de ir por autocuidado y por prevención de enfermedades.
1: Hace unos episodios atrás entrevisté a una, a una educadora menstrual que justamente nos hablaba de cómo pues tener eh, o darle un seguimiento a nuestra menstruación ya sea los, los síntomas que tenemos previos el flujo su regularidad o irregularidad puede justamente estarnos alertando tal vez de algún padecimiento que podríamos tener y que justo no por eso requeriría que acudamos también a con una ginecóloga cuando estamos iniciando en ese proceso y también pues para señalar la importancia de la gestión menstrual, de los productos que están disponibles, de cómo podemos justamente gestionar nuestro periodo, nuestro periodo menstrual. Entonces me parece muy importante que hayas que, que resaltes esto, ¿no? O sea que incluso a partir de tu primer periodo menstrual ya puedes acudir.
2: Sí, definitivamente, ya se puede acudir desde el primer, primer periodo, puede, se puede orientar, se puede instruir a las adolescentes sobre los, los cuidados que deben de tener durante la menstruación, premenstruales, los síntomas que son normales y, las, y lo anormal, ¿no? Para que se puedan sentir en confianza y puedan conocer su cuerpo.
1: ¿Cómo podemos elegir a una ginecóloga? ¿O a partir de o a partir de, como de qué criterios? ¿O por dónde empezamos? Bueno, hay hay, hay, muchos, hay muchas este, maneras,
2: ¿no? De esto. Realmente la mayoría de las pacientes que llegan a consulta, son recomendaciones por experiencias de familiares, amigas, vecinas, etcétera, ¿no? De, de personas cercanas que tuvieron eh, buenas experiencias con su ginecólogo y lo recomiendan. Otra, otra ahorita las redes están en todo su apogeo en cuanto a, 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 la, publicas, a la publicidad de los, de los ginecólogos y pues hay personas que son de otro lado, no tienen amistades aquí o familiares y pues se basan en las redes, ¿no? Es importante que chequen pues los comentarios, la, lo, que, lo que la gente opina de de los médicos y también investigar sobre su preparación, información sobre su preparación, estudios, todo. Eh, es una es una recomendación no realmente que, que les podemos dar, pero sí la mayoría se basan en, en recomendaciones de familiares o amigas, ¿no? Y pues ya, ya al estar ya con el ginecólogo pues es eh, o ginecóloga es este, tener, sentirse en confianza, pues, o sea, que que haga, que haga haya ese clic, esa confianza, esa empatía con el médico que eligieron, ¿no?
1: Muy bien. Y supongamos que ya agendé para, para mi primera cita. ¿Cómo debo de prepararme para ese momento?
2: Las, las pacientes que acuden deberían de, de, si son pacientes que ya van a una revisión por, para detección, para hacer su Nicolás o para hacer su, su, una revisión por infección vaginal o algo así. La, lo principal es que, bueno, deben de estar aseadas. Está indicado no tener, eh, no haber tenido relaciones sexuales eh, de 48 a set, 72 horas antes para que se encuentre lo más limpio posible. Lo de la menstruación puede variar. Si la paciente está menstruando y va a por una revisión de, de nada más de detección pues esperar mejor a que no esté menstruando. Ahora si va por una enfermedad o sea por unos síntomas de que ha estado sangrando por mucho tiempo porque también llegan de, de, en ese caso pues tienen que acudir aunque estén sangrando para una revisión no hay ningún problema en ese caso porque pues eh, el problema por el que va precisamente es el sangrado y también este, no haberse colocado óvulos, pastillas vaginales o lavados vaginales previas a la eh, 48 horas igual previos a la, a la consulta ¿no? Ahora te
1: voy a preguntar un tema que he visto que es bastante polémico justamente en la elección de, de ginecóloga. ¿Tú sugieres que te atienda una ginecóloga o un ginecólogo o es totalmente indistinto? Es
2: indistinto. Eh, eh, es mejor, no es mejor uno que otro, ¿no? Realmente eh, es como la paciente se sienta cómoda. Eh, hay muchas pacientes... Eh, que, que eligen a los ginecólogos de, sus, de su mamá, a los ginecólogos de sus, de sus tías. Hay pacientes que eligen por recomendación de amigas, como ya había comentado, pero realmente es indistinto. Yo creo que todos los profesionales tienen, tanto mujer como hombre, tienen la, la preparación profesional, la ética y la empatía con las pacientes. ¿no? O sea, cada quien te, te va a comentar cómo le ha ido en su, en su experiencia ¿no? de sus visitas ginecológicas, tanto con hombre o con mujer, y, y pueden caer en el decir, no vayas con hombre, por esto, o no vayas con mujer por tal cosa, ¿no? O sea, en, realmente es indistinto. La, yo conozco muchos ginecólogos, compañeros y amigos, o sea, hombres, pues, que tienen una preparación excelente, son, tienen mucha ética, son sensibles en la revisión de las pacientes, y pues realmente todos estamos preparados para lo mismo, tanto la sensibilidad de, de la ética profesional, que hay que mantener eh, siempre a flote, y la empatía con la paciente, y con respeto, que es lo más importante, ¿no?
1: Ahora, ya hablamos al principio como de los tabús y miedos. En torno a la primera cita Ahora, ¿cuáles son los mitos que hay En cuanto a la salud ginecológica?
2: Bueno, eh, sí existen muchísimos mitos, o sea, son interminables realmente, pero el, uno de los principales, hay mitos acerca de la consulta eh, de las embarazadas, ¿no? Eh, hay, es la que may, mayormente existen mitos porque la abuelita o la tía o más que nada son cosas culturales que les, les han dicho a a las, a las pacientes jóvenes de ahora y pues realmente llegan embarazadas y piensan que no pueden... Uno de los mitos principales es que no pueden tener relaciones durante el embarazo y las relaciones sexuales durante el embarazo si sí están permitidas a menos de que tengan a una, alguna, pros, esté proscrito porque la placenta esté previa o porque haya presentado sangrado a la paciente o haya tenido amenaza de aborto, pero realmente las relaciones sexuales durante el embarazo sí están permitidas y es un mito que no otro, el ejercicio durante el embarazo ese también, muchas dicen que no pueden hacer nada y no pueden hacer ejercicio, no al contrario, les ayuda mejor para una preparación para un trabajo de parto que mantengan, tengan ejercicio no o sea, hagan ejercicio, perdón Otra, otro mito es que que los anticonceptivos engordan, pues realmente eso, cada cuerpo va a responder con efectos secundarios a los anticonceptivos, a las pastillas, inyecciones es, es, cada cuerpo responde diferente, pero pues que engorden realmente no hay nada escrito ni demostrado científicamente yo considero que tengo pacientes con anticonceptivos que están tomando de años y no, no están con sobrepeso ni nada, o sea yo siento que es cada, cada cuerpo y cómo se adapta al, al, al anticoncepción otro mito también famoso es que el DIU, el dispositivo intrauterino se encarna, y pues no, realmente no se encarna, se, se puede mover sí, cuando las pacientes tienen muchos sangrados o, o si se los pusieron dura, después del parto o después de la cesárea, puede hay que acudir a revisiones para ver que el dispositivo intrauterino esté en su, en su lugar y esté adecuadamente colocado, y los hilos estén bien, pero muchas pacientes tienen, no, o sea, los satanizan no se lo quieren aplicar, y es un método muy bueno y, y económico pues entonces no se lo quieren aplicar porque piensan que se puede encarnar en su matriz ¿no? ¿no? como ellas dicen pero realmente eso es otro de los tantos mitos ¿no? Y, y pues los mitos que había comentado como que la revisión va a doler otro mito muy frecuente que tengo pacientes que no se han hecho mastografía porque duele. Y eso es súper es importante que sepan que sí es molesto la mastografía, pero no es doloroso y es más vaya, es es una vez al año y, no, y nos va a prevenir algo que puede acabar doliendo mucho más tiempo y, y más este, y, y, y perjudicar la calidad de vida, ¿no? Entonces, pues vale la pena hacerse el estudio, aunque moleste un poco, pero doloroso no debe
1: ser. Ahora bien, regresando al tema de, de la primera cita, para quienes nos están escuchando y no han ido, están pensando ya en acudir a su primera cita, ¿Qué ocurre en esa en esa primera visita en ginecología?
2: Bueno, realmente recibimos a la paciente eh, haciéndole una historia clínica completa, sus antecedentes familiares, edad, si son casadas, hay muchas preguntas que, que que también muchas pacientes no quieren acudir por si les vamos a preguntar el número de de parejas sexuales, el número de este las prácticas, sobre prácticas sexuales que lo tienen actualmente aunque estemos este en una época muy moderna, la las pacientes lo tienen muy tabú, ¿no? El tipo, el, la pareja, la pareja que tengan o la práctica que que realicen, no quieren que se las pregunten no quieren, o sea, tienen pena esa parte, ¿no? O sea, hay, hay miedo a ser juzgadas, ¿no? Y pues realmente no, se hace una historia clínica completa, sí se les pregunta todo también, pero pues tienen que sentirse en confianza porque son preguntas importantes para la revisión, para el diagnóstico, y para poder este conocernos más, ¿no? Médico y paciente. Posteriormente se le explica a la paciente todo, todo lo que se le va a hacer, o sea, la exploración si va a ser invasiva o no, si va a ser este, la exploración vaginal, todo lo que va a sentir en cada paso, o sea, si le, lo que le vamos a colocar, todo se le, se le explica al paciente y también se le, bueno, en, en este caso le realizo una exploración física vaginal, donde checamos eh, hacemos la colposcopía, el papanicolao es un poco molesto, yo le voy explicando cada paso en, durante la exploración posteriormente se realiza un ultrasonido endovaginal, que es con un transductor eh, especial que se le pone un preservativo para que la paciente esté protegida y no tenga contacto con el transductor y, y ser, se revisa todo eh, útero ovarios por dentro y se le va explicando cada paso lo que se le hace y, y por último la exploración mamaria se le explica cómo autoexplorarse este, ellas cada mes y cómo nosotros lo, lo, lo estamos que estamos identificando y qué vamos sintiendo no para que ellas se sientan más en confianza eso es lo que se realiza en una cita de ginecología en una paciente que te, está en edad reproductiva y tiene una una vida sexual activa, ¿no? Y en las pacientes, perdón, que, que este que comenta esto, pero es importante, las pacientes embarazadas, se les se les toma eh, peso, se les pesa, se les orienta sobre el embarazo, se, se hace una historia clínica también, vamos a, a tomarles la presión, a hacer la revisión con el ultrasonido para ver cómo está el bebé, y pues es, es básicamente esas son las dos consultas más comunes que, que nosotros tenemos.
1: Oye, y sobre las cosas más comunes en consulta, ¿qué es lo que has notado que, que genera más preguntas? ¿Qué es lo que más te preguntan cuando, cuando acuden a consultar contigo? Eh,
2: las consultas más comunes, comunes realmente son sobre infecciones y infecciones vaginales, cómo prevenir, eh, cómo se deben de cuidar, por qué, siempre preguntan por qué se les tienen, por qué se les presentan infecciones, entonces nosotros les hablamos ya del autocuidado, las prácticas eh, sexuales, eh, la higiene y y sobre sobre, el, sobre lo que es el, el, el cuerpo, las defensas que tiene su cuerpo, sobre todo esto. Entonces, una de las, de las preguntas más comunes, la segunda consulta más común es para orientación sobre métodos anticonceptivos. Es súper común. ¿Cuál deben de usar? ¿Cuál es el que le, le conviene a su cuerpo? Efectos secundarios de cada uno. Esas son las más frecuentes. Y la tercera, pues, es embarazo, ¿no? Cómo iniciar un control de embarazo, qué deben de comer en el embarazo y todas las dudas que surjan respecto a lo que pueden hacer y no en el embarazo.
1: Jasmine, ya para cerrar Justamente en el mes de octubre eh, se considera que es el mes de la sensibilización en el cáncer de mama. Entonces, creo que es, ya, ya que estás acá, creo que es una buena oportunidad justamente para hablar sobre la prevención y la detección temprana de cáncer de mama. Puedes platicarnos un poco sobre eso. Sí, claro.
2: Eh, las pacientes deben de deben de acudir anual a una revisión médica. La revisión médica se hace anual. Nosotros las explore, exploramos eh, este eh, las glándulas mamarias para ver si no para pues para tratar de detectar si hay algo palpable. Realmente las lesiones que se palpan son mayores de un centímetro. Entonces nosotros vamos palpando axilas y mamas para para detectar. Todas las pacientes se deben de hacer una autoexploración mensual, ya sea bañándose de pie frente al espejo y hay un montón de técnicas, eh, o sea, bueno, están las técnicas como se debe realizar en internet hay un montón de, de, de carteles y nosotros les explicamos en la consulta también cómo lo deben de hacer eh, eso lo deben de hacer bañándose, se puede ser frente al espejo ir viendo que, que todo siga igual en su cuerpo, se realiza al día 10 del ciclo tomando como día 1 el día que baja o sea, es quitándose prácticamente la menstruación se debe hacer la autoexploración porque premenstrual pueden encontrar este, pues alguna inflamación bolitas y se pueden asustar y que cuando ya la menstruación se les quita pues ya no, ya no aparece esa bolita y a veces llegan a consultar y dicen es que aquí estaba, pero realmente eh, en el ciclo debe ser terminando la menstruación y antes de la ovulación para que no haya una, un, un proceso inflamatorio en ese momento hormonal que nos pueda modificar la exploración. Eh, otro, otra cosa que deben de hacer todas las mujeres mayores de 40 años tienen que acudir anual a hacerse una Mastografía. Eh, los, lo, la norma oficial mexicana dice que debe ser anual a partir de los 40 años. Si hay antecedentes de, de familiares con cáncer, que tuvieron cáncer de mama, debe ser la, la exploración, bueno, la debes realizarte un ultrasonido anual de la edad que le apareció por ejemplo si, a, si una mamá tuvo cáncer a los 40 años la hija a los 35 años debería realizarse ultrasonidos anuales digo, sí, anuales cada, cada año debería hacerse eso, más la autoexploración y la revisión médica ¿no? ¿por qué? porque ya tiene un antecedente pero si solo, solo de, de la edad que se le presentó a la, a la mamá o, a la, o al familiar directo es 5 años antes debería este, empezar con la exploración con ultrasonido Claro, y también si, si se palpa algún nódulo eh, por parte de la paciente en la autoexploración o por el médico, se tienen que pedir los estudios. Si son menores de 40, normalmente se hace ultrasonido. Si son mayores de 40, tienen que tener su estudio anual de mastografía y, ocasiones, y en ocasiones se complementa con ultrasonido porque las mamas pueden ser muy, muy este, heterogéneas, muy densas. Pues La densidad a veces está aumentada en mujeres de eh, jóvenes y sí es importante realizarse las dos cosas, el estudio integral de ultrasonido sonido y mastografía después de los 40 años
1: Oye Jazmín, y si queremos agendar una consulta contigo ¿Dónde podemos localizarte? ¿Tienes alguna red social?
2: Sí, bueno, tengo este Facebook estoy como eh, ginecóloga Jazmín Rejón. También en, en Google pueden encontrar y, y poner el nombre, Jasmine Rejón, doctora Jasmine Rejón Barrancos, y aparecen este, los lugares donde estoy. Actualmente estoy en Star Médica, en el consultorio 422, piso 4, por las tardes, y los teléfonos están en las redes sociales. También estoy en Instagram como doctora Jasmine Rejón Barrancos. Y pues pueden seguir las redes y ahí están los horarios, los teléfonos y todo por cualquier duda o consulta que requieran.
1: Perfecto, Jazmín. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Programa de Fortalecimiento a la
0: Transversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las autoras del presente trabajo. El Instituto Nacional de las Mujeres y la Secretaría de las Mujeres de Yucatán presentó Ser Mujeres, Ser Sororas Sororas Un espacio hecho por mujeres, para mujeres Donde impulsamos la igualdad El conocimiento La autonomía El empoderamiento La participación en nuestros derechos Ser mujeres Ser Sororas El podcast